0: 我相信所有小孩子都曾经有一个幻想，都希望自己长大之后可以成为一个 superhero， 作为一个超级英雄哈。但是当你慢慢长大，对人性有更进一步的认知的时候，你就会开始怀疑了。诶，假如有一天真的有一个人他得到一个超能力的话，你觉得他会更倾向于去拯救世界，还是随心所欲呢？人是否真的可以正义到去维护地球、拯救世界、成为救世主吗？就算真的啦 ，OK 啦，他成为一个非常正义的英雄，像其他的那种超级英雄电影这样，那他真的可以用他的力量以正义之名去伤害其他人吗？不正常逻研究中心，欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。那为什么刚刚我会问出那么多问题呢？主要是因为最近我看了一部电影，叫做《Satchel d u n e 它是来自 The Neville Never 的这个电影。我跟你讲，刚刚为了念这个导演的名字，我刚练习了几百遍，超级难念。<笑>不过说回来，这个导演的作品的确我都非常喜欢，比如好像《r i v e r s 降临，还是《银翼杀手2049》，而这次《沙丘》这部大荧幕的回归呢，没有让我失望、哦、它可以堪称是这个史诗级的一个电影，里面很多画面涉及到非常非常的壮观、哦但是如果你期待沙丘会像 Star Wars 像，哇，很多打斗刺激的画面的话，还是像 Marvel 这样英雄拯救地球那种热血的话，你可能会有点失望哦。虽然沙丘是一部科幻电影，但是它其实融入了这个商业和文艺电影的元素在里面。而电影的每一个画面其实都充满诗意的，在剪辑方面，导演也特地留了很多空白留白啊、呃，是需要你耐心去品尝这个导演的用心。而《沙丘》这部电影呢，其实是改编自 Frank Herbert 的1965年的这个小说，也是同名啦，就叫做《沙丘》啦。而当时候这个小说也影响了很多经典的这个科幻电影。所以接下来的这个电影分享呢，我也会融合小苏的一些呃内容去聊的，所以会可能提到一些电影还没有讲到的内容啊，请你斟酌收听哦。那电影的一开始呢，就设定在一个很遥远的未来世界、哦，哈，在未来啊，我们又回归到了一个帝国统治的时代，就是当时候有皇帝、有贵族这样的。而这个男主角呢，就是 Paul Atreides， 他是出生在一个贵族，叫做 Atreides 的这个贵族里面，他的父亲呢，其实是啊这个公爵啦，而他就是公爵的儿子嘛，可以理解为未来他将会继承这整个家族，像是一个呃小王子的一个存在吧。而他的母亲呢，其实是姐妹会的成员。姐妹会又是怎么样一个存在呢？就是姐妹会，他们是呃，可以说是像是一个地下组织这样。他们通过这些联姻，什么暗中去操纵整个宇宙的政治。所以一开始呢，他们就是有一个计划，他们计划想要生出一个可以时空预旅行、预知未来的救世主他希望这个救世主的诞生能够带领他们姐妹会去统治整个宇宙。而泡一开始呢，的确是表现出他有这个成为这个救世主的潜质，就是他有预知未来的能力啦。但是在当时候呢，其实泡所在的这个家族啊，他的声望是非常的高，高到。已经足以威胁到当时候皇帝的这个地位了，所以当时候这个皇帝呢，就决定派他们去这个 a r a c h s 一个星球，哈，这个星球就是沙丘啦，啊，就是整个电影主轴的这个地方。而 Arrakis 呢，它可以堪称是满地都是宝藏的星球哈。要怎么样理解满地都是宝藏呢？就是其实 Arrakis 它是一个沙漠啦，它你可以说它是一个很很很荒无人烟的一个地方，但是因为就是一个这样的一个沙漠的地方，一个严酷生存的一个地方，它生产一个非常宝贵的资源，叫做香料 spice。为什么说这个香料非常的宝贵呢？就是你只要轻轻轻的吸食一口，还是什么，就能够延长寿命，甚至是释放人类最大的潜力啊！比如好像让你会有无限的能力呀、啊，还是什么，就感觉像你吸食的这个香料就可以让你得到超能力的一种感觉。他们甚至会利用这些香料。而、啊、让他们预知一下这些航线什么，所以如果没有这个香料的话，基本上他们很难在太空中去穿梭什么的。所以对于他们来说，这个香料是非常非常珍贵的资源。当然，在小说里面还有一句台词，就是“谁掌握了香料，谁就掌握了宇宙的生杀大权。”所以你可以想象到哈、哦、e r a k h u s 是多么充满宝藏的一个星球哈、哦。但是前面都说了嘛，皇帝是要害他们的嘛，怎么可以那么便宜他们呢？实际上，这的确是一个陷阱。他希望这个 a t r a d i s 家族到那边之后，到沙丘之后，跟其他家族狗咬狗去抢这个这个珍贵的资源哈、哦。但是明知道他们明知道这是一个陷阱啊、呃，但是他们还是没有办法违背皇命嘛？这个圣旨都下来要怎么样？没违背是不是？所以最后就他们还是整个家族去了这个沙丘，但是很诡异的就是哈，当帕刚到这个沙丘的时候啊，当地的人就马上跪下来去拜他，因为当时候哈帕的到来应验了他们几万年前一直流传着的一个预言他们就预言说会有一个天外之音来到这个星球去拯救沙丘。所以说他这里感觉泡就好像电影里面我们时常会看到那种英雄的形象啊，聪明帅气又有魅力，又可以预知未来的那种超能力，感觉就像神话里面的英雄，非常完美的领袖哈、哦。但是每次要成为所谓的英雄之前啦，还是要让他遭遇一些挫折的。所以这时候呢 ，Atradius 这个家族他就遭到了皇帝的算计。啊，导致全族灭亡，包括他的父亲都死去了，只剩下炮和姐妹会的母亲，啊，只剩下炮和母亲相依为命嘛。于是这时候呢，他们就决定投靠杀出上面的土族 f r e 著 m a n 开始利用他们展开一个复仇计划。所以说到这里啊，你会觉得说，哎呀，这不只不过是一个非常普通的那种王子复仇记嘛，那么老套的故事有什么特别的？但是，当你去深入看这个故事的时候，你会发现，他所谓“天选之人”的这个身份，根本就是一个阴谋。其实 ，Paul 成为救世主的这个身份，哈，根本就是姐妹会亲手塑造出来的。那为什么那些沙丘的呃生活上的人看到他马上跪下来派他？其实早在几万年前，这些姐妹会就是散播这些传说跟预言在各大星球，就希望这些传说可以为姐妹会铺路。如果当初姐妹会的成员在呃什么星球遇到危险的时候，可以利用这些传说能够有一个庇护所还是什么？所以电影里面也是有很多细节一直在强调，所谓的这个天选之人的身份根本就是被捏造出来的。所以给你一种感觉，就是这些英雄的诞生只不过是这些人的一些阴谋设计出来而已。但是其他 Freeman 他不知道嘛？那当地的土著他们不知道嘛？以为这个 Paul 的到来就是天外之音，以为他就是英雄，就非常疯狂的追随他哈。当然， Paul 也很聪明，他就利用了 Freeman 帮助他去复仇，帮助他去推翻皇帝，所以他就以正义之名发动了战争，导致整个宇宙生灵吐炭。这也是为什么我会觉得这一部电影非常非常特别，因为这一部电影其实是在警告我们，救世主可以拯救世界，也可以毁灭世界，这是一个我们现在非常非常需要的一个警告。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production， 他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我，让我们一起来支持大马创作吧。而作者 Frank Herbert 他曾经就说了一句话，我非常的呃认同哦，他就说 Charismatic leaders are to come with a warning label on their forehead, may be dangerous to your health。他就说有魅力的领袖应该要在他额头标写。可能对你有害，所以不要靠近我，远离我，不要相信我。<笑>而那些平常我们看似非常有魅力的领袖，通常才是最危险的。就比如美国有一任总统叫做 John F. Kennedy， 哇，他非常的高大帅气，有伟大的理想抱负，带领美国对抗苏联，但是最终他做了什么？他发动了越南的战争，导致五十八万人死亡。这也是二战结束之后美国阵亡人数最多的一场战争。那现在让你猜猜好，哈，泡这个所谓的沙丘的救世主，为了推翻皇帝，牺牲了多少人？ 610亿人， 6 1 0亿人啊，这是什么样一个天文数字啊？所以这些伟大的英雄背后，他们到底杀了多少人？所以，如果有一天哈，有一个人说：“哦，愿意站在你的面前，为你挡下一切的话，我告诉你，你千万不要相信啊，因为他很有可能代价就是你要一辈子活在他的阴影底下。因为能为你遮风挡雨的人，也能让你不见天日。其实，作者就是因为看到了历史上有那么多英雄的陷阱，所以最后才决定写出了《沙丘》这一部作品。哈。因为作者想要提醒我们，当人们过度崇拜某一个领袖，变成一个狂热信徒的时候，这是一个非常危险的事情。因为你将从此失去独立思考。而这些信徒呢，哇，看起来非常的疯狂哈、哦，哎呀，感觉距离我们很远啦，觉得自己不可能掉进这种陷阱的啦。可是偏偏我们就是生活在一个科技时代，最容易在社交媒体迷失自己的时代。而在这个科技时代呢，更容易塑造出一个个虚伪的英雄哈、哦。非常简单的，他们只需要聘请一个团队，帮他在这个社交媒体大肆洗脑那些人就可以了。就比如在马来西亚，曾经就出现过这样的一个英雄。我们不要说远哈，就是说最近一次大选就好了。我还记得我们的前前首相大人哈，在大选的时候，一直被塑造成那种哇，要从国政手中拯救马来西亚的英雄哈啊，甚至去买什么促销鞋，也要被媒体报道他多么的节俭，多么的呃清廉还是什么啊，喝什么维生素 C， 民众也要跟着跟风买到断货哈。可是最后马来西亚发生了什么政变，发生了什么事情？我相信不需要我多说吧。所以在沙丘啊，他们是说谁掌握了香料，谁就掌握了生杀大权那么今天这个时代是谁掌握了大数据，谁就掌握了人心的操控权。加上我们从小到大接触的文化就是啊，你做人就必须要有梦想嘛，没有梦想就好像咸鱼这样嘛啊，要拍戏啊那一款啊，当然是我我刚竟然同时讲 Hokkien 广东话，我的妈！我们就一直被被。被推崇成来，我们一定要有梦想的感觉但是有时候一些迷失的人，他们就是没有梦想啊，就是他们就是不想要有太多伟大的梦想嘛。所以这时候呢，他们就要开始去找有这样伟大梦想的人可以去追随然后就把梦想寄托在他们的身上。就比如说，可能某某国家的领袖，他就说：“哦，我想要让这个国家再度强大，成为世界一大强国。”哇，那些人民听啊，就非常的心动哦，就让他们觉得哇，他们需要这样一个热血的使命。所以这时候他们就是想说，哦，你说出了我一直以来的梦想，我再也不想被其他国家看低了，我愿意追随你，我爱祖国。<笑>我跟你讲，这集我应该不会放上去 YouTube， 了太功利啊，说了太多人的坏话。当然，这些英雄他们只是在利用那所谓的信仰，利用所谓的希望而已。所以今天这一集教会了你一个非常宝贵的一堂课，要怎么样控制人心，非常简单哈，你只需要给他一个希望，给他一个梦想，不需要任何成本的，你只需要一个听起来非常高尚的使命他们就会卖命的去追随你而到底为什么人们会那么沉迷于在这个所谓的希望的陷阱当中呢？这其实有关系跟人性的其中一个弱点吧，因为我们每个人都很渴望得到更多的幸福嘛。然后我们会觉得说，哦，完成这个伟大的使命，完成这个伟大的梦想之后，我们就会变得幸福啦。但是同时，人又很懦弱，他就觉得说，哎呀，单靠自己的力量是改变不了这个体制，是实现不了这个伟大的使命的啊、嗯。而且最最后我真的做出什么改变的话，也很有可能会面对失败，所以他们就开始害怕挑战，因为他们害怕面对这个失败。而这些懦弱的人呢，他们就想说，哎、欸、，maybe 我可以指望一些人去帮我实现这个幸福。而这时候呢，他就听到一个很有魅力的领袖啊，说出了他一直想要的这个幸福哈、哦，说出了你想要听的话啊，点燃了你那种热血沸腾的那种心情，所以你就决定开始疯狂的追随他。所以你注意观察的话，你会发现很多以前很有魅力的领袖，他们都是出色的演讲家，哈，就好像历史上被人们称作为魔鬼，但是曾经却是德国人眼中的英雄希特勒一样。他带领德国发动了第二次战争，啊，他的这个口号就是希望可以夺回德国人的尊严嘛，对不对？啊，他就开始洗脑他的战士了。只要你帮我杀人，我就可以帮你实现梦想。哈，我们是最尊贵的血统，什么什么。所以他就说服他的信徒无条件的跟从他，而最后造成了什么样的后果？六百万人的死亡。所以所谓的英雄，其实他只不过是在贩卖希望和梦想。而现实中，这个领袖很有可能是一个政治家，也有可能是你的一个偶像。还有可能是一个宗教，所以这一部电影就是在告诉你，这些所谓的领袖，他会利用梦想让你彻底失去自由，变成他们的奴隶。所以说到这里，你还认为《沙丘》是一部简单的王子复仇故事吗？《沙丘》其实一直都在围绕着这个主题——反英雄、反救世主的这个概念、哦，而历史上这些反英雄的这些人物哈、哦，通常都会带来一种很负面的一些看法，就会觉得说啊、哦，他们大多数都是大反派。但是我认为，恰恰在这个时代，我们需要一些这样的反派来帮我们解构啊这些英雄的陷阱哈、哦。那我个人觉得非常有魅力的这个反英雄代表人物呢，其实是 Joker， 呀， yeah, 没有错，就是那个小丑。就是我很少看漫威跟 DC 的电影，但是呃，只要有关系一个主角的电影，我都一定会到电影院去支持，因为他真的是我一个可以说我非常着迷的一个人物。我觉得他整个人物塑造是非常有魅力的。下次有机会做一集来聊一聊哦，为什么我会觉得他是一个非常有魅力的角色。不管是从以前到现在，哈，人一直都很希望有一天可以改变世界。我们希望把这个世界变成我们想象中那种哇美好幸福的样子。当然，除了我们刚刚所提到的发动战争以外，人类还做了一件会让我们后代非常非常后悔的事情，就是利用我们的智慧去改造大自然。我们希望可以通过改造大自然，把这个宇宙变成我们想象中的样子。就比如，好像在电影里面，那些住在沙丘的 Freeman， 他们希望可以改变这片沙漠，去一个绿意盎然的星球，哈。而最后 ，Paul 也成功改变了这个沙丘，但是发生了什么事情？因为天空开始下雨了嘛，就是哇，水的资源越来越多了，所以 Freeman 就开始去挥霍水源，最后变得堕落。而我相信，在现实中也是一样的，就好像冰城原本是环绕在一片非常美丽的海洋当中，最后却因为人的欲望，想要得到更多的资源，于是开始大肆去开发、去填海啊、去建造工厂啊、去污染海洋啊。我相信，不只是冰城，其他国家应该也会面对同样的问题。因为往往都是这样的，在学会和大自然共存和改造大自然之间，自私的人类总是毫不犹豫地选择后者。因为我们觉得啊，我们是这个金字塔顶端的生物哈，我们有智慧哈，所以我们可以主宰大自然，然后就死命地压榨地球的资源哈。而到底与大自然和平相处的一个样子是怎么样的呢？嗯，大概就好像在电影里面早期生活在沙漠的 Freeman。他们的确在这个沙漠生存的时候，面对很多困难，就比如好像水源就是一个最大的问题。他们非常非常需要水哈，所以他们很珍惜每一滴水。他们认为这些自然资源都不是理所当然的。啊，除了这些水源的问题之外，他们还面对了一个非常大的生命威胁，就是在沙丘里面住着了一个非常巨型的怪兽，叫做沙虫。所以，沙漠的确给他们带来很多生活上的困难，但是 Freeman 还是决定面对沙漠给他们带来的那种恐惧，学会去融入这片沙漠，尊重大自然。而这个思想呢，其实早在很久很久之前，老子就在《道德经》里面提过了。我还记得之前在读《道德经》的时候看到的一句话，就是“人法地，地法天，天法道，道法自然”，就是在说，其实人类是属于大自然的一部分嘛，因为我们是大自然的产物，所以我们要学会的是利用我们的智慧去顺应大自然，和大自然合二为一。这就是《道德经》里面一直不停的强调“无为而无所不为”的其中一种态度。无为就代表没有作为嘛，当然不是叫你小消极坐在那边等死，毫无作为。主要是叫你说，哎，不要做出那些强求大自然的事情。而当你开始学会没有作为的时候，不要做出这些事情的时候，你就慢慢的融入大自然。而在融入大自然之后，你会发现你得到了大自然的力量。那接下来你想要做什么事情，就自然事半功倍了，因为你拥有了大自然的力量。而这也就达到了无为而无所不为的境界，也就没有什么事情是你做不到的。而其实早期的 Freeman 也是同样领悟到了这个道理，所以在别人看来，哇，沙丘很恐怖、很危险，其他家族来的时候都哇，全部都战战兢兢的，因为在这个沙漠里面藏着那个巨型的怪物沙虫嘛。但是 Freeman 他们就利用他们的智慧，发明了一套特别的步伐，它可以融入这个沙虫的震动的频率，以避免沙虫的攻击，甚至他们还可以骑在沙虫的上面。你可以想象成，你可以骑在 dinosaur 上面，但是、那個、那个、那个、那个场面是让你觉得哇，多么不可思议的事情！所以这也是可以解释为什么那个沙漠当中还可以出现小老鼠，和那个沙漠的生活环境那么严酷啊，那个小老鼠还可以有办法和这个沙漠共存。所以这部电影除了在讨论反英雄之外，其实还一再强调人类和大自然之间的那个平衡。而且很有趣的地方就是，这部电影的导演 Danny v l l e n e u 他还曾经大声地呛过这个漫威电影，他就说：“哎、欸、，Marvel movies are nothing more than a cut and paste of others。”因为他觉得漫威电影很无聊啦，就跟这同样的 format copy and paste copy and paste 像而已。所以，当你今天如果看腻了这些普通的超级英雄电影的话，你不妨试一试这个不一样的英雄崛起的电影。可以说，它整体的大场面和音效都做得非常的足，非常的有诚意、哦、所以，非常非常强烈推荐研究人员到电影院去支持。当然，如果你到电影院看戏的话，还是要注意遵守 SOP 啊，因为现在是轮到我们和病毒共存的时代。好，今天就说到这里吧，希望你会享受到这一集的内容。我是左手怪，我们下个星期不见不散喽，拜拜。
1: Hey、yo, ，this is K O Z，welcome 我还有两个好蜜，他们陪我喝香槟。让 everybody watching me， 想靠我打倒你，想靠我怎么打倒你？这一个香蕉皮，其实我们也想要保持低调，但是力不允许，我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系，我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞狗不配来和我攀比，靠我们轻松就可以。把钱都赚，到，我往后看，你们还在原地旋转。啊啊，都是一群窝囊废，吃饭还要爸妈喂，你也每天在家当个宅男继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你吃 i n g 我们继续 flexing， 我别输着 money， 又别害怕着我的 honey。一天到晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x every day。Ramen Toyota is on the r o a 路旁的女孩留下，成为我的歌。我从不拿我爸妈的钱用来挥霍，穿在我们身上都有的 u 的，不是什么麻烦。货。我穿着的项链那才是真着的牛逼的帅，我们穿的都是正品，你们穿的都半是衰。你们的水货，请你们把它们丢进那火堆。We are the new king， 看我们怎么让你们的伤心的规律。可我们拿走了实力，在后我的后面。m 们一起来看边相片。我们都只用了两拳实力就可以把你们全部都满血突脸。我们之间的差距根本不是一个等级。我们进行的 f a e x i n g 你就乖乖的待在井底。不说大话，也从不说假话。We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么眷顾。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，这一只披着狼皮的羊。